0: No Choque de Ideias, vamos analisar os caminhos que deve seguir e os riscos que se colocam à economia portuguesa, à luz de dois estudos, agora tornados públicos. Um desses estudos foi elaborado pelo economista e antigo ministro da Economia, Augusto Mateus, para a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Defende-se, entre outras coisas, o alinhamento da tributação dos lucros das empresas com a média europeia, o que implicaria uma descida estimada em seis pontos percentuais. Considera também que deve haver uma diversificação da internacionalização da economia portuguesa, com exportações mais assentes na qualidade e no valor, e não apenas na quantidade. Outro estudo do Conselho das Finanças Públicas aponta para um crescimento médio da economia portuguesa de apenas 1,2% ao ano até 2037, esse estudo identifica também alguns riscos, entre eles a evolução demográfica como uma das principais ameaças ao crescimento devido à diminuição e envelhecimento da população com impacto no mercado de trabalho e despesa com pensões. O Conselho de Finanças Públicas diz ainda que deverá ser criado espaço orçamental para enfrentar as crescentes necessidades de investimento em áreas como os cuidados de saúde ou a defesa nacional, que implicará gastar, no caso a defesa, os 2% do PIB exigidos pelos tratados com a Nato, as alterações climáticas, são também apontadas como um dos principais riscos, tanto internos como externos. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo de e Ricardo Pais Medo. Bem-vindos. Ricardo Pais Momedo, começo por si e começo pelo estudo de Augusto Mateus. Em nome da competitividade da economia portuguesa, sugere alinhar então os impostos sobre os lucros das empresas, pela média europeia, uma descida de 6 pontos percentuais e a implicação direta que isto teria. Isto faz sentido?
1: Bom, em primeiro lugar, vale a pena uh, ter presente que esse estudo fala em muito mais coisas do que, sim, sim. Uh, do que os impostos. e Com certeza. Uh, há uma tendência muito grande, nós sabemos, para reduzir tudo à questão fiscal. Uh, mesmo na questão fiscal... Uh, Augusto Mateus chama a atenção para algo que nós também já temos falado aqui e sem o qual qualquer mexida uh, no, no IRC é um bocadinho absurdo, que é os benefícios fiscais. Nós temos benefícios fiscais uh, em, uh, aos molhos em Portugal, uh, muitos deles que não é sequer claro qual é o seu objetivo para fiscal, ou seja, quais são os objetivos de política pública, de bem-estar social, de dinamização da economia, o que for que eles visam e que não têm mecanismos é, de monitorização. Me a seguir,
0: Augusto Mateus diz que defende a eliminação da opaca e incoerente floresta de incentivos fiscais um, existentes. Que Pode é? fazer sentido esta eliminação dos benefícios fiscais em nome de uma redução uh, da carga fiscal direta sobre os lucros das empresas?
1: Bom, Há um, há um, um aspecto na forma como uh, Augusto Mateus coloca a questão que me parece razoável. Quer é dizer que a nossa preocupação deve ser uma preocupação de promover o dinamismo económico. E a promoção do dinamismo económico não se faz através de medidas cegas, não é? De resto, Augusto Mateus, nas discussões sobre fundos europeus, há muitos anos que anda a defender que deve haver uma maior focalização dos apoios em certo tipo de, de atividades económicas, com certo grau de dinamismo, sofisticação tecnológica, etc, etc. E, portanto, acho que aqui o que é relevante não é fixarmos numa frase que diz a descida de impostos, é focarmos na ideia de que nós devemos canalizar os nossos esforços naquilo que pode fazer mais diferença em termos de dinamização da economia. Eu tenho muitas dúvidas que um corte generalizado do IRC seja, em si, uma medida muito eficaz, porque é uma medida que afeta uma quantidade muito grande de empresas para quem esse corte vai apenas significar Maior distribuição de, de rendimentos, maior de dividendos e uh, o impacto sobre a competitividade externa da economia portuguesa, muito limitado, porque são setores que não, não são sequer dirigidos. Mas quando a referência é
0: média europeia, isto não faz sentido para que Portugal não, média... também, não pelo menos não seja um não. fator de perda de competitividade, não, não uma não vez faz. que uh, estaria, nesse caso, alinhado com o seu. Se a pergunta pela, pela é a essa, Europa, a resposta
1: é, assim... é não, não faz, porque as comparações da fiscalidade a nível internacional, são sempre extremamente limitadas. Eu passo a vida a chamar a atenção para isto. As, as, os grandes investimentos, que são aqueles que verdadeiramente fazem a diferença do ponto de vista da competitividade do país, não pagam as taxas de IRC, nem nominais, nem efetivas. A média das taxas. Pagam, Às vezes não pagam sequer o, o essencial dos impostos que têm a pagar, porque são beneficiários de uh, reduções, às vezes isenções fiscais, até 10 anos, o uh, que significa que essas médias que nós estamos a falar são irrelevantes. Grandes investimentos, tipo, estamos sempre a querer mais alta Europa. Uma alta Europa que venha para cá não precisa de se preocupar com a taxa de, de, de IRC, porque a taxa de IRC que lhe vai ser aplicada nos, nos primeiros 10 anos por cá a andar, não lhe é relevante, não, não, não tem nada a ver com aquilo que são as taxas nominais ou sequer as taxas uh, efetivas. Portanto, é irrelevante, é irrelevante. E, portanto, o que nós devemos focar-nos é, nós efetivamente temos sempre de ter em consideração quais são as condições que temos de atração de investimento. Essas condições de atração de investimento dependem de uma variedade muito grande de fatores. Portanto, eu sou muito mais favorável à ideia de transparência fiscal de alguma estabilidade e previsibilidade fiscal, eliminação de benefícios injustificáveis e sempre que for ajustado incentivos de vários tipos que pode ter também uma natureza fiscal, desde que seja muito, clara o seu, muito claro o seu propósito e o impacto dos investimentos em causa para o conjunto da economia portuguesa, Uh, e deste que haja mecanismos de monitorização e avaliação de que esses impactos estão efetivamente uh, a ter resultado. De resto, quando, se nós queremos falar de forma tão abstrata como faz sentido desejermos o IRC, bom, então temos de discutir tudo, temos de discutir as várias funções para as quais existem impostos, que não é só a competitividade, é também uh, a eficiência económica, é a justiça social... Portanto, eu tenho muita dificuldade em responder a perguntas sobre devemos descer o IRC sem fazermos mais questões à volta disso.
0: De forma enquadrada. A Ricardo Roja, a alinhar o imposto sobre os lucros das empresas pela União europeia, juntando aqui as duas perguntas que tinha aqui preparadas, com a eliminação de alguns incentivos fiscais que podem não fazer sentido. E esta proposta em si faz sentido?
2: Neste aspecto, eu e o Ricardo temos uma discordância profunda e uma outra concordância. Relativamente à discordância, diz respeito à redução da taxa de IRC e da fiscalidade sobre as empresas em geral. Portanto, eu sou claramente favorável e sou claramente favorável por algumas das razões que o estudo menciona e por outras que o estudo não menciona. Começando pelas razões que o estudo menciona. De facto, nós temos em Portugal uma taxa, sobretudo as taxas marginais de IRC, que são mais elevadas do que vemos em geral na Europa. E, portanto, na prática isso faz com que tenhamos um IRC que está acima da média europeia e temos um IRC que, curiosamente, se torna também de natureza progressiva, quando não deveria ser. E isto, na minha opinião, tem um efeito altamente detrimental na economia portuguesa, porque, por um lado, enquanto país mais pobre, nós devíamos ser competitivos pela vertente fiscal, não somos, e depois é, tem um outro problema, que é que em Portugal as empresas que pagam taxas médias efetivas de maior de, de relevância são as empresas de maior dimensão. E este é um dado que estou sistematicamente aqui a dizer neste programa. A taxa média efetiva para as empresas que têm uma faturação superior a 250 milhões de euros é de 25%, de acordo com os últimos dados da Autoridade Tributária. Isto já inclui os benefícios fiscais sobre o investimento que as empresas, de que as empresas beneficiam. E, portanto, são taxas médias efetivas que, na minha opinião, são excessivas e são excessivas precisamente sobre aquelas empresas que depois têm maior capacidade de realizar investimentos de longo prazo na economia portuguesa e que, porventura, esta parte mais discutível, são também aquelas que mais podem contribuir para o aumento da produtividade em Portugal. E, portanto, parece-me, de facto, um erro de política e o que este estudo vem apontar é, precisamente, a necessidade de corrigir este erro de política. De resto, não é só este estudo que faz esta crítica. Esta crítica é também realizada por um outro estudo, que também foi publicado esta semana, de um outro antigo Ministro da Economia, no caso, Carlos Tavares, também ex-presidente da CNVM, que num estudo publicado para a SEDES faz a mesma observação. Temos, de facto, uma fiscalidade sobre as empresas que é elevada e temos uh, mecanismos que já deviam ter sido corrigidos, nomeadamente as tais derramas estaduais, que são, na prática, os tais incrementos marginais que depois tornam a taxa uh, marginal de IRC muito elevada e que contribuem para a tal taxa média efetiva que também me parece elevada.
0: E então, está de acordo com o Ricardo Pajamed? Hein? Estou
2: de acordo com o Ricardo na questão dos benefícios fiscais. Essa é uma uhum. matéria que nós temos aqui também discutido <coughs> regularmente no programa. Efetivamente, em Portugal temos uma miríade de benefícios fiscais, frequentemente sem objetivo declarado, frequentemente sem uma devida, um devido balizamento, não só em termos de valor, mas também em termos temporais, que é importante que os benefícios fiscais tenham também uma duração finita e que não se prolonguem à de eterno. Esta semana houve uma notícia positiva sobre esta matéria. O Governo, no último dia de funções, aprovou um diploma que prevê a criação de uma unidade técnica para monitorização dos benefícios fiscais, que é de resto uma medida que já estava uh, falada e discutida e prevista desde há muito tempo, desde 2019, na altura em que houve um grupo de trabalho uh, que se dedicou a estudar essa matéria, do qual o Ricardo fez parte, e, e cujas conclusões eu subscrevo no geral. E, portanto, essa unidade vai agora uh, entrar em funções com o próximo Governo, porque o Governo cessante se apenas criou o, o enquadramento conceptual para que essa unidade venha a conhecer a luz do dia e portanto esperançosamente teremos nesse aspecto uma maior eficiência do gasto público porque efetivamente se olharmos para os benefícios fiscais e para a despesa fiscal Estamos seja, a, falar a a receita atenção, fiscal...
0: Qual, qual é o montante Sim, que... Eu vou...
2: Era isso que eu ia dizer. Okay. Pronto, a despesa fiscal uh, que resulta dos benefícios fiscais, na prática a receita que fica por cobrar em face das isenções Sim. e também das deduções que estão previstas através destes benefícios fiscais, ascende em Portugal a 6,5% do PIB. Estamos a falar de cerca de 18 mil milhões de euros por ano, o que é um valor muitíssimo relevante não só em porcentagem do PIB, mas mais ainda em porcentagem das despesas Mais do que, que o Estado
0: gasta em saúde, mesmo com os aumentos que têm a E, portanto,
2: a redução dos benefícios fiscais, por um lado, permitiria adicionar a transparência no processo orçamental, por outro lado, haveria também espaço para que outros impostos pudessem ser revistos em baixa, nomeadamente o IRC e também o IRS. Porque um dos princípios fundamentais na fiscalidade deve ser uma base fiscal, ou seja, uma incidência para apuramento do imposto muito alargada, portanto, que haja o mínimo de isenções e deduções possíveis, e depois que essa base alargada para efeito de cálculo de imposto seja acompanhada de taxas tão baixas quanto possível. O que nós temos em Portugal é um absurdo, porque temos o pior dos dois mundos, ou seja, temos bases tendencialmente curtas, face àquelas que poderiam existir, e depois temos taxas de imposto relativamente altas, face àquelas que poderíamos também idealizar de forma que o sistema fiscal português precisa urgentemente de uma grande reforma. Infelizmente, ano após ano, e este último governo não fez diferente, temos visto um aumentar da complexidade e um aumentar também da confusão que se gera em redor do sistema fiscal, que depois, obviamente, leva a críticas, umas que são fáceis e um bocadinho demagógicas, outras que são justas e que deveriam merecer uma correção.
1: Oh, quero acrescentar só... alguma Sim. coisa aqui
2: sobre a questão dos benefícios fiscais. É é muito rápido.
1: rápido, este não Sim. é o meu tema favorito, francamente. Mas, <risos> dito isto, quero só chamar a atenção de uma coisa. O Ricardo tem razão quando diz que são as grandes empresas que pagam IRC em Portugal. Há muitas empresas que uma grande maioria de empresas não pagam IRC em Portugal. Agora, essas grandes empresas não são todas iguais. Se o objetivo é, como sugere Augusto Mateus, promover a competitividade da economia portuguesa, Olhamos para as empresas para aquelas que são as grandes empresas em Portugal e percebemos que elas vivem fundamentalmente no mercado interno. Elas não estão a concorrer com, uh, a nível internacional. Elas estão a concorrer Aquele mercado interno, elas não estão a disputar a sua capacidade competitiva com outras jurisdições que têm taxas de imposto mais baixas. Não, elas estão a competir com outras empresas que estão no mercado interno e que estão no mercado doméstico, nacional. E a quem são aplicadas as mesmas taxas de imposto? E que? Francamente, se estivermos a falar de grandes distribuidoras, de grandes bancos, de grandes empresas de energia, que vivem essencialmente do mercado interno, e perguntar, devemos rebaixar muito as taxas de IRC para essas empresas? Eu não vejo porquê. Se me disserem, empresas que estão muito expostas a uma elevada uh, pressão concorrencia, concorrencial internacional, devemos contribuir para que elas tenham maior capacidade competitiva? Eu acho que sim. Agora,
2: temos de ver se o IRC é a melhor forma de o fazer. Mas aí, nesse aspecto, Ricardo, deixa-me só contestar também a pergunta. Rapidamente. É, é, criarias uma grande distorção no mercado nacional face ao mercado internacional. No caso, as empresas expostas a uns e não a outros. E um dos princípios da fiscalidade é precisamente o princípio da igualdade. Ou seja, um sistema fiscal tem que ser rigorosamente iguais, é que igual disse, para uns ou para outros. isso é que eu, que eu não disse não que essas provavelmente distorções. não é
1: o melhor instrumento para tratar aí, aí
0: discordamos. Muito bem. O Conselho de Finanças Públicas identifica alguns riscos para a economia portuguesa. São vários, podemos abordar de leve cada um deles, mas envelhecimento da população, gastos com saúde e defesa, alterações climáticas. O Conselho de Finanças Públicas até entra aqui por áreas que não são tão comuns em termos de recados económicos, entre aspas, vindos deste tipo de
2: organizações, Ricardo. Roger. É uma leitura muito sóbria, não é? É um documento muito, de certo modo, pessimista também, ou copo meio vazio, como queremos como chamar. Agora, não deixa de elencar um conjunto de riscos orçamentais eh, que fazem sentido. E, de resto, todos aqueles que estão relacionados com o envelhecimento da população fazem sentido. O Conselho de Finanças Públicas menciona que a população em idade ativa vai diminuir ao ritmo de 0,3% ao ano. Ora, isto no longo prazo, e dado que se trata de um estudo... Procura projetar a economia portuguesa até 2037, tem obviamente impacto e tem obviamente impacto naquelas rubricas que são mais evidentes, que estão relacionadas com o envelhecimento, nomeadamente pensões e saúde, que são factos incontestáveis. Depois, o Conselho de Finanças Públicas levanta também um outro risco que tem sido pouco discutido em termos do processo orçamental, mas que me parece muito relevante, que é o risco associado. As projeções de investimento público que procuram acomodar as alterações climáticas. Nós hoje ainda temos em Portugal, e não só, também a nível europeu, uh, metas muito ambiciosas em termos de transição climática. Temos, no caso português, um país muito exposto também a fenómenos climáticos extremos. E a verdade é que não temos ainda dos governantes, e no caso dos, portugueses, dos governantes portugueses, a clari clarificação no que diz respeito aos investimentos públicos que serão necessários a médio e longo prazo, quanto é que será necessário investir todos os anos para uh, permitir o ta a tal transição climática, a transição energética, que está associada às metas com que nos temos vindo a comprometer. Ora, o Conselho de Finanças Públicas diz claramente isso. Concretizem, por favor, o que é que resulta de investimento público da lei de bases do clima. E, é um de facto, e, de facto, é uma área que, neste momento, oferece um grande risco, porque, dependendo das estimativas que nós vamos vendo por esse mundo fora, há entidades que dizem que pode ser 1% do PIB todos os anos. Ora, se for 1% do PIB todos os anos, de facto, estamos a falar de um montante elevadíssimo. E depois, o Conselho de Finanças Públicas também faz referência a uma outra despesa, despesa que, hoje em dia, à luz das circunstâncias atuais, me parece muito relevante, que é o contributo português para o orçamento da Nato. Em média, nos últimos anos, temos tido uma despesa com defesa de 1,4% do PIB. Ora, Portugal está comprometido com 2% do PIB. E, portanto, não sendo nada do, que aquilo, nada do que o estudo refere, é uma grande novidade. No entanto, não deixa de chamar a atenção por, de facto, fatores que vão ter impacto a médio prazo na, no processo orçamental. Só uma última nota, Sim. Uh, o relatório do Conselho de Finanças Públicas faz referência à manutenção de uma elevada carga fiscal, não só carga fiscal no que diz respeito a imposto, mas também a uh, carga contributiva. Aí eu penso que o relatório poderia ter sido que isso há um pouco mais claro, porque não se percebe exatamente uh, de que forma é que essa carga fiscal se vai manter tão intensa não obstante toda a elasticidade fiscal dos últimos anos, como é que se vai manter tão intensa para os próximos anos? E penso que alguma explicação adicional seria bem-vinda. Ricardo, página média, eu troquei-vos aqui um bocadinho a ordem, mas pronto,
0: <coughs> é, acho que é absolutamente irrelevante. Um, são de facto estes os maiores riscos que enfrenta a economia portuguesa, o envelhecimento da população, mais gastos com defesa, alterações climáticas?
1: São riscos importantes e acho que é bom que haja no nosso sistema institucional entidades que mantêm um bocadinho a disciplina de olharmos para a frente e percebemos os desafios que vamos enfrentar e acho que qualquer um destes desafios é relevante não significa que eles tenham de ser concretizados no imediato de acordo com a questão do, do contributo para a NATO. É uma escolha política, quer dizer, nós também temos uma série de compromissos nos planos nacionais de reforma, de metas a atingir. Há uma que eu até nem, nem concordo, mas que, é, que está presente, que é a meta de atingirmos 3% de despesas de investigação e desenvolvimento sobre PIB com 1% de despesa pública a investigação e desenvolvimento também não é cumprida e, portanto, quer dizer, há muitas metas que se nós quiséssemos cumprir não teríamos orçamento para as cumprir uh, integralmente. Elas servem um bocadinho como referência. Em qualquer caso, a ideia de que o envelhecimento demográfico, mesmo com dinâmicas uh, otimistas de migração... Uh, os, os custos da saúde, que estão em parte relacionados com as dinâmicas demográficas, mas têm também, também estão relacionados com a evolução tecnológica do próprio, das, das tecnologias da, da saúde. As questões das alterações climáticas e outros aspectos que são aqui referidos, que são eventos que são excepcionais, mas que podem acontecer. Crises internacionais, terremotos tsunamis, enfim. Essas são diz... imprevisíveis,
0: as alterações climáticas são já um dado adquirido.
1: São imprevisíveis, no entanto faz sentido nós pensarmos que os Estados devem estar preparados para lidar com diferentes ocorrências, diferentes situações, seja, sem que isso desestruture por completo os nossos sistemas económicos e sociais. Portanto, desse ponto de vista eu acho que é, são exercícios que são relevantes. Há um aspecto deste relatório que para mim é um bocadinho desconcertante que é, e que de resto é tão desconcertante que foi a isso, embora o relatório fale muito mais coisas, foi a isso que a generalidade dos jornais durante o dia de hoje deram atenção, que foi a ideia de que vejam lá, não deixem que isto agora descambe para saldos orçamentais, para déficits orçamentais como já tivemos no passado. Porque o exemplo que é dado no exercício que o Conselho das Finanças Públicas dá é dizer, olhemos para aquilo que foi a média dos saldos orçamentais desde a entrada no euro. Foi déficits de 1,8%, ou seja, saldos negativos de 1,8% ao longo destes 20 e tal anos. E dizem, se voltarmos a ter isto, bom, a dívida não vai diminuir, em percentagem do PIB vai aumentar. Mas quer dizer... Eu acho este exemplo verdadeiramente despropositado porque durante o período que o Conselho das Finanças Públicas refere, Portugal teve déficits orçamentais de 4,6% do PIB. O saldo primário, que é o saldo sem impostos... Juros da dívida. É sem juros da dívida, é de 1,8%. Mas o saldo total foi de 4,6%. Ora, eu não conheço nenhum ator político em Portugal que favoreça a ideia que durante os próximos 15 anos nós devemos ter saldos, nem os 15 anos mais aguerridos, nem aqueles que veem mais necessidade de uma intervenção ativa do Estado, falam em saldos em déficits orçamentais de 4,6% do PIB. Eu tenho de recordar que nos últimos oito anos, desde 2015, Portugal teve saldos primários sempre positivos de 1%. <coughs> E, no entanto, teve déficits orçamentais de, em média de 2,3% durante os últimos oito anos. Portanto, isto serve para dizer algo... E, no entanto, a dívida pública caiu de 130 e tal por cento do PIB para 106 do PIB. E isto serve, e com receio que alguns dos nossos telespectadores já tenham desistido de, de me ouvir, serve essencialmente para repetir uma coisa que eu tenho dito vezes sem conta não é preciso ter saldos orçamentais positivos, não é preciso ter excedente orçamental para reduzir a dívida pública. E, na verdade, embora os jornais tenham tomado como Tem haver crescimento económico, não é? Bom, tem de haver crescimento económico, não é preciso mais crescimento Sim. económico do que aquilo que o Conselho das Finanças Públicas prevê. Isto é, com aquilo que é o cenário do Conselho das Finanças Públicas, se nós tivermos saldos orçamentais antes, de, antes de, do pagamento de, de juros que sejam ligeiramente positivos, nós consegui, podemos ter déficits orçamentais todos os anos, volto a dizer déficits orçamentais todos os anos, e a dívida pública em porcentagem do PIB continuar a cair. Não são as minhas contas, é usando as contas do Conselho das Finanças Públicas. E eu gostaria que neste relatório o Conselho de Finanças Públicas não usasse um exemplo despropositado, porque esse exemplo despropositado, no contexto em que nós estamos a viver, não pode se não ser encarado como um estar a chamar um bicho papão. Como se alguém neste momento, se houvesse algum ator político neste momento, que se propusesse ter. Défices orçamentais na ordem dos 3%, 4%, 5% ou 6%. Não existe, não há ninguém a propor isso. O debate que hoje se faz sobre os saldos orçamentais é se precisamos de ter excedentes orçamentais todos os anos ou se podemos ter déficits ligeiros em função do ciclo económico e até ao longo do ciclo. Nós podemos ter ao longo do ciclo económico, em média, termos ligeiros déficits orçamentais e com isso resolver alguns dos problemas que o próprio Conselho das Finanças Públicas reflete. Eu vou dar só este exemplo, podia dar muitos, vou só dar este exemplo. Uma das coisas que nós sabemos é que a principal origem dos custos com saúde, a nível internacional, de qualquer que seja o país que nós temos, é a pobreza e as desigualdades. A pobreza e as desigualdades são o principal fator de degradação das, cores, das condições de saúde que fazem com que os países gastem mais em saúde. As desigualdades são, em Portugal, o principal fator de Portugal ter uma longevidade muito grande, mas ter anos de vida com saúde depois dos 65 anos, que são um dos mais pequenos ao nível da OCDE. E, portanto, quando nós, em vez de estarmos a querer poupar tudo e mais alguma coisa, temos uma gestão das finanças públicas que é razoável, que mantém saldos primários positivos e mantém uma trajetória de, dívida, de redução da dívida pública ao longo dos anos, mas não cortem tudo e mais alguma coisa só para fazer brilharedes orçamentais e mantém uma capacidade de investimento nos serviços públicos e nas infraestruturas públicas suficiente para dar resposta às necessidades que o país tem, nós conseguimos efetivamente não apenas ter contas públicas saudáveis como responder a alguns problemas que têm impactos financeiros no futuro e isto precisa ser mais discutido.
0: A Ricardo Rocha, o, as contas orçamentais do Conselho de Finanças Públicas merecem reparo?
2: Eu penso que o Conselho de Finanças Públicas tem um papel também aqui pedagógico, não é? E, portanto, estas entidades do género do Conselho de Finanças Públicas, nos estrangeiro são considerados fiscal, fiscal watchdogs. Portanto, uma tradução literal seria o cão de guarda, não é? Não é uma, uma expressão muito agradável ao ouvido português mas é o que quer dizer a expressão. E, portanto, o objetivo destas entidades é também eh, exercer alguma disciplina, não só em termos dos ímpetos dos governantes, mas também em termos de condicionar de alguma forma o de debate público. E a verdade é que nós, em Portugal, temos uma situação, do ponto de vista de endividamento, que continua a ser muito má. Portanto, já saímos daqueles eh, momentos piores que, tive... que tivemos nos últimos anos, mas continua a ser uma situação má. E portanto, penso que neste aspecto o Conselho de Finanças Públicas faz um bocadinho esse exercício de uh, pedagogia e faz outra coisa, faz o recuperar da fita do tempo, como se costuma agora dizer, estamos na moda a expressão, uh, e faz uh, recordar de facto que nós, nos últimas décadas, tivemos sistematicamente períodos de descontrole orçamental. O que tivemos no período mais recente é uma exceção dentro da regra que tem sido a do descontrole orçamental. E depois faz também, na minha opinião, um reparo uh, à luz das circunstâncias que hoje vemos no resto da Europa. Não temos ainda discutido o assunto, mas haveremos ah, de o discutir, mas em, na Europa ainda não há acordo uh, relativamente à revisão das regras orçamentais. Uh, Espera-se
0: um acordo para uh, o Espera-se um acordo ano. para Sim. o
2: próximo ano, mas ele está de facto muito difícil. Uh, e se voltássemos agora às regras do antigamente, aquelas que foram suspensas por alturas da pandemia, uh, existiriam, haveria uma série de países que iriam ter problemas de déficit excessivos. E, portanto, há neste momento, de facto, na Europa, não necessariamente em Portugal, mas na Europa, um ambiente institucional que favorece algum laxismo orçamental. E, portanto, à luz disso, eu penso que o Conselho de Finanças Públicas faz aqui o tal exercício de pedagogia, sem prejuízo, nós podemos contestar se o número devia ter sido um bocadinho mais próximo do atual ou não. E, portanto... Eu acho que este exercício é um exercício de longo prazo e, portanto, se é um exercício de longo prazo, faz também sentido utilizar uh, estimativas e projeções que, uh, de alguma forma, refletem também o longo prazo no que diz respeito ao período passado. Temos três minutos. Apesar de ser um exercício
0: de longo prazo, há um risco que não é aqui referido, pelo menos uh, assim de repente, que é a questão da instabilidade política. Uh, este não é um risco para a economia portuguesa, pelo menos para o próximo ano?
1: Usando o meu argumento há bocado, eu dizia que não é mesmo. Não é mesmo porque como eu não vejo nenhum ator político a defender cenários tão extremos quanto aqueles que o Conselho das Finanças Públicas resolveu utilizar para fazer este exercício de dívida pública, eu olho para o espectro partidário, eu olho para as opções, e em alguns casos disparates que diferentes atores políticos, por exemplo, daqueles que dizem vamos eliminar os impostos sobre os rendimentos ou pôr taxas taxas planas para toda a gente que implicam reduções brutais da receita fiscal de um momento para o outro. Isso teria um impacto tremendo nas contas públicas. Mesmo nesses cenários ainda ficaríamos longe daquilo que o do caso extremo que o Conselho das Finanças Públicas aqui tem. Portanto, era preciso termos não apenas instabilidade política, mas um cataclismo político para ficarmos particularmente preocupados. Isto no curto-médio prazo, claro, que se as coisas fossem ao longo dos anos... Eh, se se fossem degradando, isso seria o um risco, mas isso não é um problema de instabilidade política. Isso é um problema de nós chegarmos a um estado de desconfiança das instituições de tal forma grave que eh, as pessoas desistem de ter democracias, desistem de ter sistemas que são eh, razoáveis e equilibrados. Eu acho que ainda estamos longe disso, mas acho que todos aqueles que respeitam a democracia, acho que devem estar atentos a esses problemas.
2: Ricardo Rocha, um minuto, a mesma questão. A instabilidade política pode ser também um risco? Bem... Do ponto de vista de disparados de política pública, de facto, tivemos várias ao longo dos últimos anos, e olhando para os impostos, para além daquilo que já discutimos, temos, por exemplo, o IRS, onde temos 11 escalões, uma situação, de facto, inaudita a nível europeu. Por acaso, eu acho
1: que disparado é, cortar e, portanto, os
2: escalões. E, portanto, de facto, por aí vê se vê, às vezes, o tipo de medidas que são implementadas em Portugal. Isto dito, eu acho que há um risco de ser, das eleições, uma situação política indefinida, não é? Neste momento, avaliar pelas sondagens, é o que Uh, mais se, se, se antecipa. Uh, mas também me parece que era importante, de um, uma vez por todas, uh, nós sairmos desta, deste caldo cultural em que sempre Eu que há um bocadinho de instabilidade política, o país para. É importante que o país continue a andar. Uhum. E no que diz respeito, por exemplo, a uma série de programas de investimento que estão neste momento a ser implementados em Portugal, era de facto importante que o país continuasse a andar e que não ficássemos em suspenso até março.
0: Ricardo Arroja, Ricardo País Mamedes, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. É tudo, pode ver ou ver este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.